0: Muchos tal vez no lo conocen, así que lo van a conocer en el día de hoy. Su nombre es David Rodríguez, un hombre muy preparado, preparado, disculpen, teólogo. Trabaja para el Fátima Center, también tiene su apostolado de San Vicente Ferrer en Texas. Eh, eh, me gusta siempre mencionar los hermanos del padre David Rodríguez, a quien nosotros conocemos, padre Michael Rodríguez, <risa> a quien ustedes también conocen. Y pues eh, de verdad que es un honor tenerte hoy. Vamos a hablar de la Santa Misa, vamos a hablar de la Misa de siempre y de los problemas que estamos teniendo con todas las cosas que están sucediendo hoy en día y de décadas para acá. Eh, antes que nada, David, quiero darte la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, David? ¿Cómo estás?
1: Uh, muchas gracias, Luis, por tenerme aquí en este programa. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, Todo bien, bastante bien. Uh, yo vivo ahora, eh, aunque la fundación, como dijiste, está en Texas, que ayudo y co co colaboro con, pero ahora vivo yo en Kentucky y hoy mismo, pues también ayer, recibimos bastante nieve, bastante nieve, entonces estamos como encarcelados en la casa, no por las restricciones del gobierno, <risa> sino por la nieve, entonces esta sí es uh, obra de Dios, pero sí. obviamente los niños muy encantados, vivimos como una lomita, entonces salieron, no a patinar, sino a, ay, ¿cómo se dice en, el, en español? cuando van resbalándose, Claro, sí, por, por la,
0: la nieve, deslizar, sí. deslizarse, Mira, a mí, deslizar, a mí me está...
1: es, pues es, que, es que es México, verdad, no tenemos la nieve y sí. luego también pues hicimos los monos de nieve, etcétera, etcétera. Entonces todo bastante bien y uh, ahorita creo que la familia estaba terminando el rosario uh, abajo con, con la lumbre prendida, el fuego allí en, 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 la, en la sala.
0: Ay, qué bacano, como dicen mi esposa en Colombia, qué bacano, qué chévere. Eh, nosotros también acabamos de hacer el rosario, lo hicimos también, no en el fuego ni la nieve, estoy en Florida. <risa> Acá no hay nieve. De por sí, esta semana es una de las más calientes que hemos tenido desde diciembre. Eh, estamos a casi 80 de por sí, wow. pero sí, sí, pero estuvo en 40, 50, verdad, que, que para nosotros eso es nieve aquí en Florida, <risa> y pues, eh, pero no es nada comparado con lo que ustedes pasan allá. Pues qué bien, qué bueno que se encuentren bien, que, que, que estés bien. Y pues, eh, David, ¿nos puedes hablar un poquito de ti? Como dijiste, está, estás trabajando cerca del Fátima Center. Eh, ¿Sigues con ellos, no?
1: Sí, sí, soy lo que dice el director del contenido. Eh, pues so, estoy casado, entonces mm. tengo 16 años casados, tenemos seis hijos, cinco niñas y solamente un varón. Eh, de edad es la más grandecita, tiene 15 años, la más chiquita tiene dos uh, Pero ya va casi a tres eh, Entonces, uh, pues nací en Texas, mis papás son de México Todos mis parientes de México, entonces de ahí tengo la, la cultura norteña de México Como dijiste, tengo un hermano que es sacerdote, muchos lo conocen El padre Michael Rodríguez, que también mucho, ha salido aquí, tenemos sus sermones Hace como, pues más o menos ya 10 años le, le, eh, con su uh, apoyo, su ánimo, su dirección, fundamos una los Laicos del Paso, fundamos una fundación que está dedicada a recobrar y restaurar toda nuestra tradición católica, que es tan bella, tan gloriosa y tanto se ha perdido. Eh, vimos que hay un hueco, hay una gran necesidad. Entonces, por eso se inició la fundación de San Vicente de Ferrer, nuestro santo patrón, y desde entonces he trabajado como el director ejecutivo de la fundación y tenemos un website donde ponemos muchos sermones eh, del Padre, ambos en español y en inglés, y tenemos otros recursos ahí también, videos, etcétera Hasta este, este video ya lo voy a poner allá cuando sí, esté claro. disponible. Y luego hace, pues, hace tiempo empecé a colaborar como voluntario con el Centro de Fátima, que es realmente el único apostolado que es fiel, a todo el mensaje de Fátima, incluso todos los puntos controversiales, por ejemplo, que Rusia todavía no se ha consagrado al corazón inmáculo de María, que es lo que ella pidió en 1917 en Fátima, y en 1929 realmente es cuando pidió la consagración, todavía no se hace, estamos acercando al 100 años y eso también, pues no hablamos de eso y creo ya lo tratamos en otro, en otro video uh -huh. pero se acerca ese tiempo entonces, uh, y también el tercer secreto de Fátima no fue revelado en completo in totu, nomás parte fue revelado, entonces este apostolado sigue especialmente logra, uh, obrando para, pues obviamente promover la fe católica pero especialmente el mensaje de Fátima uh, a ver todas las noticias del día y también nuestra fe, por ejemplo por por, eh, por, por eh, por el misterio, podemos decir, por el mensaje, por medio del mensaje que Nuestra Señora nos trae en Fátima, que realmente es bien, bien, bien centrado en el Evangelio de Jesús. Hablar del mensaje de Fátima es como hablar del Evangelio. Entonces, este es un apostolado que está trabajando para la consagración de Rusia, para que tengamos paz en el mundo y en nuestras familias. Y también por la elevación del Tercer Secreto. Obviamente promueve el rosario cada día, el escapulario que se debe de traer de, Carme, de la señora de nuestro Carmelo, uh, etcétera, etcétera. Eh, y También ahí tenemos un website y yo trato de dirigir, ayudar en todo el contenido. Uh, ahora, también para que la gente sepa ya, porque también he recibido llamadas, muchas veces la gente uh, me está diciendo pues necesitamos más material en español eh, del Fátima Center y yo sé, se necesita eh, este... Esta fundación está ubicada en Canadá. Desafortunadamente, sí, ya es mucha más chiquita que en tiempos del padre Gruner, que nos fundó. En esos tiempos tenía empleado más de 100, más de 100 personas, pero 120, 130, no, no me acuerdo la cantidad, posiblemente más. Pero realmente ya ahora, desde que él falleció hace como cinco o seis años, eh, la fundación es más chiquita. Simplemente no se pudo mantener todo lo que él estaba haciendo porque él era un personaje tremendo. En mi opinión es un santo, pero pues, ya sabemos, eso será... La, la iglesia nos dirá en un día o cuando llegamos a nuestro, juez, nuestro juicio uh, individual, también ahí veremos el juicio general. De todos modos, um, ahorita simplemente no tenemos los recursos, las personas para hacer mucho en español, entonces por ejemplo si hay alguien aquí que está mirando este show y sabe traducir bien y tiene tiempo para, volunt para ser voluntario, que también eso es, nos falta siempre lo económico en estos apostolados, pero si hay alguien y dice pues yo, yo sé el español el inglés, puedo traducir y si hay material, yo lo traduzco al español para que más gente pueda aprovechar del mensaje de Fátima, entonces también se pueden comunicar conmigo y yo con toda alegría y gratitud aprecio esa a, ayuda.
0: Claro que sí. Ah, en la descripción del programa hoy eh, estamos dejando la información de David y de su apostolado de David Rodríguez. Además de eso también estamos dejando los enlaces de los programas que hicimos con él anteriormente, mayormente enfocados en Fátima, unos programas excelentes que yo sé que tenemos mucha, eh, tenemos nueva audiencia en el canal y no no los han visto. Así que en la descripción del programa, de este programa de hoy, después que terminen de ver este, pues vayan y denle a esos enlaces para que aprendan realmente cuál es el mensaje de Fátima, cuáles son las circunstancias y cómo realmente debemos vivir el mensaje que ella nos, nos dejó y, 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 lo que hay, y lo que ha sido revelado. Um, además de eso, eh, como dije, estamos dejando la información de él para que entonces puedan comunicarse con él. Antes de comenzar, yo quiero darle unas instrucciones a la gente que nos están viendo ahorita bien importante lo que siempre les pido, denle me gusta al video, a los tons Up, a, 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 a me gusta, verdad, para que más personas, YouTube le recomienda el video, mientras más tons Up se le da el video, más YouTube recomienda, así que háganme ese favor, también me pueden ayudar dándole a un botón que dice Share, ahorita mismo los que están conectados, que son casi 200 personas, denle a ese botón de Share, y, y compártalo por WhatsApp, por Facebook, por todo eso. Usted, yo sé que tiene amigos ahorita que no están haciendo nada. Les llega el mensajito y se conectan con nosotros ahora en vivo y nos, y nos ven en el, en el programa o miran el replay después, ¿verdad? El video se va a quedar grabado en el canal y ahí pues lo podrán mirar. Y pues además de eso, de esa manera apoyan nuestra, nuestra labor y lo que estamos haciendo. También les quería recordar que verifiquen que están suscritos en el canal. Mucha gente me dice que eh, no están suscritos, que creían que estaban suscritos. Así que verifique y si uno está suscrito, suscríbase para que no se pierda ni uno de los episodios. Y um, la última cosa que les voy a pedir es que se suscriban a nuestro portal de Internet conoceama y vive tu fe punto com. Ustedes saben que aquí en YouTube hay temas que a veces tratamos y nos, nos han quitado videos o, no, o nos censuran, como decimos. Si algún video queda borrado de YouTube, usted a conocenamevivetufe.com le va a llegar un email y va a poder accesar ese programa. También estamos en Rombo. Rombo se escribe R-U-M-B-L-E. Es parecido a YouTube y pues ahí no nos van a censurar. Gracias a Dios. Así que también los programas están allá. Les recomiendo que vayan y visiten Rumble. Todos los enlaces están debajo de la descripción de este programa para que se suscriban y así no se pierdan nada. Porque no nos van a callar. Nosotros vamos a seguir hablando la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús y nadie ni nadie nos va a parar con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, David, antes de comenzar, vamos a hacer un Ave María como siempre hacemos. Encomendamos este programa a la Santísima Virgen María, nuestra madre, nuestra reina, la patrona de Conoce a Tu Fe, la Virgen de Fátima. Y hoy vamos a hacer entonces un Ave María. La vamos a hacer en latín como siempre la hacemos para que este programa sea de provecho para los miles que lo van a ver y para que ayude a muchas personas a poder entender Qué es la liturgia católica, cómo debe ser y cómo realmente podemos adorar y glorificar a Dios a través de su hermosa eh, misa católica que la iglesia siempre ha tenido. Y esta oración la vamos a hacer en Nomini Patri, et Fili, Espíritu Santi. Amén. David, yo voy a hacer la primera mitad por razones de audio y tú haces la segunda. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum. Benedicta tu emolidierbus, et Benedictus Frutus Ventris tui jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in remortis nostre. Amén.
0: Amén. In nomine Patria, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos entonces. Eh, David, pues para comenzar eh, al grano, ¿verdad? Muchas personas posiblemente no saben que hay lo, lo que se llama, lo que le llamamos la misa tradicional. Eh, yo te doy mi testimonio. Yo fui criado católico desde pequeñito, servidor del altar, eh, grupo de jóvenes. Bueno, todo eso. Y yo no vine a saber. Yo había escuchado rumores que la misa, que eran latín, que yo no sé qué. Pero yo pensaba que era solo el lenguaje. Yo vine a enterarme después de los treinta y pico de años. Yo tengo cuarenta y uno. Fue que yo vine a enterarme las diferencias inmensas que hay y que la misa está disponible. Eso también no lo sabía. Así que nos podrías hablar un poco de eso. ¿Qué es la misa tradicional? ¿Por qué se le llama así? Eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la iglesia? Como, como tú desees em empezarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué, ¿qué es eso? Esa es la pues, pregunta sí. que muchos se
1: hacen. Eh, obviamente, también, nomás para decir rápidamente, mi testimonio es semejante al tuyo. Yo también, mucho lo que dijiste lo mismo. Incluso, pues yo eh, fui seminarista por dos años. Entré a un monasterio, entonces fui un monje noviciado por un año. Eh, y luego saqué mi maestría en teología y en todo ese tiempo realmente nunca encontré la misa tradicional como tú dices ahí como uno escuchaba algo oía algo pero pero no sabía mucho y yo sé que también mucha gente piensa que a lo mejor nomás la misa es en latín y no en español alemán o lo que sea verdad pero no eh, hay grandes grandes diferencias entre las dos uh, las dos misas uh -huh. entonces pues Uh, desafortunadamente se llama la misa tradicional o la misa tridentina o uh, la misa en latín. Es como la gente la llama. Uh, pero por, por decir los pues, 20 siglos, nomás era la misa católica. Y, y por eso yo digo que como desafortunadamente, porque por todos los siglos nomás se llamaba la Santa Misa, el sumo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ahora necesitamos como este adjetivo para hacer una distinción, pero realmente no debería de ser así. Uh, misa Tridentina la llaman de vez en cuando porque durante el Concilio de Trento, en el siglo XVI, después de la gran revolución de los protestantes, cuando atacaron a todo lo católico, eh, la iglesia, el Papa, los sacramentos, la Santa Misa, que es sacrificio, la Eucaristía, el Gran Misterio, todo eso lo atacaron. Y ellos uh, estaban tratando de atacar la Misa también, incluso uh, varios obispos, cardenales empezaron a ser influidos por ideas protestantes, entonces en el Concilio de Trento, para mantener la integridad de la misa, que es también mantener la integridad de la fe, entonces la liturgia y la fe van juntas, como hemos dicho antes, lex orandi, lex credendi eso quiere decir, sí, lex orandi es la ley de la oración, orar, orandi, lex ley, entonces la ley de oración o del culto que le ofrecemos a Dios, la Santa Misa. Y lex credendi, pues la ley de creer, de lo que creemos, la ley de la fe, que sin la fe católica nadie se puede salvar. Entonces no se puede cambiar esa fe salvífica, pero el, vi, el vínculo por medio de cual se transmite esa fe católica principal no es el catecismo y realmente ni es la escritura, aunque ambos son tan importantes, pero principalmente es por medio de la liturgia, de la Santa Misa porque eso es lo que, lo que se vive y donde uno va y es nutrido, ¿verdad? Semana tras semana o día tras día. Entonces, a través de los 20 siglos, siempre la fe se estaba transmitiendo y guardando en toda su integridad por medio de la Santa Misa. Ah, bueno, entonces, se reconoce eso. Entonces, en ese tiempo, cuando los protestantes están atacando la misa y también hasta unos católicos cleros en la jerarquía están siendo influidos por estas ideas de los revolucionarios, eh, la iglesia en su sabiduría supo, tenemos que tener un concilio y mantener toda la integridad de la iglesia de la misa, entonces tuvieron varios um, reuniones donde escribieron document documentos infalibles expresando la doctrina de la misa para que ya nunca se podía cambiar entonces de ahí, por eso viene el nombre tridentino, pero la gente también se equivoca porque al oír ese nombre piensan que, por ejemplo un error, error tremendo piensan que eh, este, este concilio, por decir, inventó o fabricó la misa tridentina y, y no es así. Simplemente estaba uh, guardando, preservando integralmente lo que ya había existido por siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Entonces vamos hasta el tiempo de Papa Gregorio el Magno, que él fue Papa de 590 hasta 604, eh, entonces, y él fue monje benedictino los benedictinos también siempre han sido un orden religiosa que promueve la liturgia son como muchas veces expertos en la liturgia porque es parte de la carisma de esa orden, los monjes benedictinos él también tuvo una gran influencia porque otra vez algo semejante no tanto que había protestantes uh, revolucionarios herejes pero uh, él vio la gran necesidad de otra vez um, como darle forma muy concreta que no se podía cambiar mucho a la misa, también dio muchos cantos, etcétera Entonces, él uh, pasó como leyes, un misal, podríamos decir, de donde también se tenemos archivos, todavía se puede ver el, los récords, los libros antiguos arqueológicos en los museos de, del tiempo de San Gregorio Magno. Y ahí también se ve la misa, ya con la tenemos. Entonces, también unos hacen el error de decir, ah, pues San Gregorio Magno inventó la misa o la fabricó, que también es error. Entonces ya sabemos, no es de la misa, la, la misa, aunque se llama Tridentina, no empezó en el siglo XVI. También, aunque hay el canto gregoriano que toma el nombre del Papa y elementos que él ayudó en la misa, no es él también, nomás estaba guardando y perseverando integralmente lo que ya se tenía por muchos siglos. Y realmente, cuando uno hace los estudios ya más profundos, uno ve que hasta padres de la iglesia y varios santos están hablando de cómo el canón romano, el canon romano es esa oración principal de la misa, es, es lo más central, lo más esencial de la misa. Y empieza después del santo, santo, santo. verdad Tocamos las tres campanitas y todos, pum, se caen a la rodilla. Nos arrodillamos porque ya en este momento es lo más central porque el Espíritu Santo va a bajar sobre esos dones en el altar, el pan y el vino, y los va a transformar en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Y ahí se nos representa el gran misterio del Calvario. Exacto. Jesús mismo en su sacrificio. Entonces, el Canon romano es esa parte. Y luego termina básicamente con lo que se llama la gran doxología, uh, con Cristo, por Cristo en Él. Pero ya cuando empieza, por ejemplo, el Padre Nuestro, ahí es realmente donde se, se termina el canón romano. Esa oración, partes de esa oración, no toda como la tenemos hoy en día, pero partes de esa oración, los expertos ya saben, viene desde San Pedro. Es como San Pedro estaba rezando. Y tenemos récord de cómo, por ejemplo, rezaba San Policarpo, uno de los discípulos de San Juan Apóstol. Él fue martirizado más o menos 130 por ahí eh, en el oriente. Y él también hace una oración cuando lo están uh, sacrificando, una lumbre que no lo quemó y salió un olor cuando él estaba muriéndose de, de un pan, como pan cocinado, pero muy suavecito, ajá, muy también sí. no nomás pan, pero como un olor de un perfume, un incenso realmente. Y, y la oración que él hace es muy semejante al canón romano. Y ahí se ve uno que ahí las semejanzas, se, se, se notan claramente. Y obviamente la esencia de la misa, de ese canon romano pues se regresa hasta las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo usó en la última cena, perseverado claro. por los apóstoles. Eh, entonces, cuando claro. estamos diciendo que estamos celebrando esta misa tradicional... Realmente lo que estamos diciendo es que estamos ofreciendo el culto a Dios como todos los cristianos, todos los católicos siempre lo han hecho fielmente, que pertenecen al rito de Roma, el occidental, no el oriente. Exacto.
0: David, que quería decir, apuntar, aunque ahorita vamos a hablar de eso, de las diferencias entre la misa nueva y o la novus sordo y la misa de siempre, la misa católica eh, pero dije, mencionaste el canon de, 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 romano y esa es una de las grandes, porque pues, lamentablemente la misa nueva tiene todavía el canon romano el sacerdote, pero el sacerdote puede decidir si quiere hacer esa o quiere cambiar aquí, eh, quiere coger la forma más corta, entonces usualmente lo que uno ve es que ellos toman una de las de, la, de los canones más cortos y no hacen el canon romano, que es el que por excelencia siempre fue, aunque con las traducciones y eso también se ha perdido mucho del sentido, y pues de eso vamos a hablar ahorita, pero para que vean la diferencia de cómo una misa, como dices tú David, que va, viene de los apóstoles, de Cristo hasta ahora, y otra misa que podrá tener las, tal vez las mejores intenciones no voy a decir que no, ni voy a decir que la gente que va a la misa nueva no tiene buenas intenciones pero esa, ese, eh, eso apostólico se perdió que eso es lo que vamos a estar hablando ahorita, vamos a ver. Pero pues me gustó eso que mencionaste de, de, del canon romano y de la tradición. Eh, entonces, ¿por qué eso es importante? Eh, ¿En qué sentido es importante? ¿En qué sentido eso nos puede ayudar a nosotros los católicos?
1: Es importante por tantas razones. A lo mejor nomás les doy lo que yo pienso es lo más central. Uh -huh. Tenemos que empezar, y aquí es donde ya fallan muchos católicos, Uh, yo he enseñado doctrina, catecismo, fe en muchos lugares, en muchos salones, con adultos, con jóvenes, con niños. La misa es lo más central de la vida católica, es lo más esencial. Yo les pregunto, ¿por qué vamos a la misa? ¿Por qué la misa? Y muchas veces los católicos no saben y no me dan respuesta bien. Eh, vamos para besarle a Dios. Bueno, pues sí, sí rezamos a Dios, pero también yo le puedo rezar a Dios como en, en mi recámara cada mañana que me levanto, cada noche que me duermo. Entonces eso no puede ser la esencia. ¿Qué más? Ah, es que vamos a oír la pre, al, al Padre predicar. Sí, lo oímos a predicar, pero la misa no requiere un sermón. Y podemos escuchar al Padre por muchos otros medios. Eso tampoco no puede ser la esencia. Y así vamos y vamos y vamos. Yo digo siempre, antes de empezar a hablar de eso, tenemos que aprender esto, saber esto bien concretamente. ¿Por qué la misa? ¿Qué es la misa? ¿Qué es la misa? Bueno, um, los que ya saben un poquito más de la fe van a decir, mira, la misa es principalmente lo que es en su esencia es el sacrificio de Cristo en el Calvario, que ya lo mencionamos, es el mismo sacrificio, es un sacrificio eterno, es un sacrificio perfecto, es el sacrificio de Dios mismo encarnado y eso no se encuentra en ningún otro lugar. Yo no puedo rezar en mi recámara, por ejemplo, y tener presente el sacrificio de Cristo ni el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor, entonces, ahí viene la esencia. Y luego, pues, ¿por qué este sacrificio? En este sacrificio, Jesús principalmente lo hace para glorificar a su Padre. Entonces, la gloria de Dios. Nosotros, como seres humanos, tenemos realmente un solo propósito porque existimos. Y es para darle gloria a Dios. Para toda mi vida debo glorificar a Dios. Como dice la Virgen María, mi alma glorifica la grandeza del Señor, ¿verdad? En su magnificar. Lucas 1, versículo 46. Ok, entonces la misa glorifica a Dios y es la glorificación perfecta de Dios. Porque el problema con el ser humano es que hemos creado para glorificar a Dios, pero no lo podemos hacer correctamente solos. Porque yo, ¿yo qué soy? Yo soy una miseria, yo soy una nada, yo, yo no soy nada, yo vine de polvo y al polvo regresaré. Entonces, yo, ¿cómo, ¿cómo es que yo me atrevo? ¿Cómo puedo yo darle un culto a Dios? Que Dios, que es infinitamente perfecto, infinitamente su majestad y gloria. ¿Cómo es que yo le voy a dar algo que él merece? Pues no puedo yo solo. Ningún ser humano puede. Entonces, nosotros hemos creados para adorar a Dios, pero porque somos finitos y especialmente por el pecado original, eh, muy imperfectos. No podemos rendirle esta gloria que debemos. Entonces, en su gran misericordia, Dios se hace hombre, se une con nosotros y nuestra naturaleza, y luego el mismo, ya juntado con nosotros, ofrece el sacrificio perfecto a Dios. Junto a la divinidad, ahora como Dios, sí puede ofrecer el sacrificio perfecto, pero está unido con la humanidad, y por eso nosotros nos podemos unir y rendirle esta gloria a Dios. Sin la misa, no podemos seguir el primer mandamiento que es el más básico, que es adorar solamente a Dios y como Dios manda, y no obviamente tener ningún otro Dios. Entonces vamos a la misa para darle la gloria a Dios que Él merece, que solo no podemos dar, necesitamos a Jesucristo, y es el sacrificio del Calvario en su esencia. Y luego también, además, por medio de ese sacrificio, Dios nos está salvando, a nosotros, porque por el pecado original y por cada pecado que nosotros cometemos, merecemos el infierno. No podemos estar unidos con Dios, ninguna sola mancha puede entrar al cielo, entonces el que tiene pecado o atracción al pecado, o no ha pecado, o no, ha pagado toda la pena por su pecado, no, puede entrar al cielo y siempre las puertas del cielo se cerraron desde el tiempo de Adán y Eva cuando cometieron ese gran pecado, pero Dios, si su hombre para salvarnos, muere en la cruz y por medio de su sangre y su muerte, ¿verdad? Baja al infierno, al limbo, rescata a las almas ahí del Antiguo Testamento y luego ya en su ascensión, sube al cielo y abre esas puertas y entra, ¿verdad? Y ahora las puertas están abiertas para nosotros. Pero todo eso pasa por medio del misterio de la cruz y la cruz y la misma y la misa son lo mismo. Entonces es por medio de la misa. Ahora, en su sacrificio, Jesús ganó toda la gracia para salvarnos, para, ¿verdad?, borrar y perdonar cualquier pecado. O sea, lo grande que es, no le hace. Él lo puede perdonar por, con su sangre, porque Él es infinito, ¿verdad? Entonces el poder de Dios infinito es hasta más grande que cualquier pecado. Pero, aunque ganó todo eso en la cruz, ahora nosotros necesitamos participar en este misterio y recibir esas gracias que ella ganó entonces cómo es que él va a distribuir esas gracias que fluyen como su sangre de la cruz de su costado abierto eso es lo que está pasando en la misa entonces en la misa cuando nosotros asistimos estamos recibiendo de esa gracia y nos está sanando nos está llenando de la gracia de dios entonces ya eh, obviamente puedo hablar mucho más de este gran misterio pero en su esencia Vamos a la misa para glorificar a Dios y para que nosotros recibimos su gracia y seamos salvos. ¿okay? Exacto. ¿Y ¿Por eso en, la misa?
0: Lo hacemos en Cristo, ¿verdad? Porque como dices tú, no, no somos capaces, no podemos, no tenemos la capacidad. Lo hacemos en Él, ¿verdad? Para Dios, para Dios Padre, a, a través del Espíritu Santo también. Pero te quería hacer una pregunta entonces. Esta es la ley perfecta, ley de fe, como tú acabas de mencionar al principio. Lex Orandi, lex Credenci, se manifiesta excelentemente en la Santa Misa y se estuvo manifestando y se sigue manifestando, disculpa, eh, por dos mil años podríamos decir por qué yo quisiera saber que en tus palabras o tal vez tú nos puedes dar un poco de, de, de historia aquí o, o un poco de explicación. ¿Qué pasó en los 60? ¿Por qué la Iglesia decide entonces crear una misa distinta a la misa que siempre se celebró? ¿Por qué sucede pues, eso?
1: Bueno, antes de nomás responder eso, voy a terminar un punto, porque ahora cuando llegamos a esta pregunta de la misa trentina, porque empezaste a preguntarme por qué la misa trentina, sí. y yo dije, pues antes de responder ahí, tenemos que saber qué es la misa. Um, lo que yo digo es que por medio de la misa trentina, la gloria que se da a Dios es sumamente mejor que la gloria que se está dando a Dios por medio de la misa nueva. Y la gracia que estamos recibiendo nosotros es sumamente más en la misa tridentina que lo que están recibiendo en la misa nueva. Entonces, ya si uno entiende el fin de la misa, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es como una comparación entre la glorificación, la gloria que Dios recibe y la, la gloria nosotros, a Dios y la gracia que Él nos da en la misa tradicional es, es mucho, mucho, mucho más perfecto. Um, y eso es importante porque unas veces uno empieza a hablar con católicos y me preguntan por ejemplo pues la misa nueva es válida, y ese es un término muy específico en la teología y realmente no me quiero meter tanto en eso porque también ahí hay muchos argumentos y discusiones y yo digo, mire amigo en vez de andar hablando que si uno es válido o no válido vamos a hablar de realmente que ¿Cuál de la misa, de las misas, la tradicional hora nueva, está uh, logrando su fin mejor? Es por ejemplo, si, si, si Luis, yo voy contigo y te digo, mira Luis, tengo muchos problemas, problemas en mi matrimonio. Mi matrimonio no está bien, ¿verdad? va a fracasar, no sé qué hacer, esto, lo otro, etc. ¿Qué pensaríamos si tú me preguntas, pues David, ¿tu matrimonio es válido? Pues, pues sí, nos casamos en la iglesia, eso que tiene que ver con que cualquier cosa, y tú me dices, pues tu matrimonio es válido, ¿No te, preocupes? no te preocupes, ¿qué? Te digo que mi, que mi matrimonio no, no va bien, no está logrando el fin, ¿Y, y tú nomás te preocupas de que si es válido, ¿qué, qué cosa es eso? Y ya, nos falta amor. Nos falta entender el propósito. Entonces, cuando yo hablo con católicos, y eso es lo que me empiezan a decir, pues la misa es válida, no. Yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Si no está logrado su, su fin, si no le está dando la gloria a Dios. Por ejemplo, si yo mi matrimonio no lo estoy viviendo bien, ¿verdad? Sí, sí, ¡ay! No, ni, ni vamos ahí, pero si uno es infiel, o uno no respeta a su esposa, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Uno él anda golpeando, cosas feas, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a decir nomás, pues es válido el matrimonio y qué? No, nunca hablamos así, nunca pensamos así, lo entendemos en la relación entre, entre humanos, seres humanos, con hermanos, con tíos, quien sea. ¿Por qué no lo entendemos así con Dios también? Con Dios es sumamente más importante. Entonces no se trata de eso, se trata realmente de que le va a rendir a Dios la gloria que él merece y que nos va a santificar a nosotros. ¿Sabes la
0: que la, te, te iba a decir algo, disculpa que te interrumpa, eh, siguiendo esa línea. No es accidente, por ejemplo, nosotros que hemos estado en ambos bandos, eh, cuando uno va a las parroquias tradicionales, por ejemplo, yo tuvimos aquí un programa hace poco que sacamos el tema del anticonceptivo y yo le hablaba aquí a la audiencia de la hipocresía de los providas. Así lo dije. Somos hipócritas eh, y me incluyo porque yo estuve en ese camino también. Ya no lo estoy hace tiempo, pero mucha gente no. Yo, yo, yo estoy en contra del aborto. Eh, no, jamás. Eso es horrible. Pero usan anticonceptivos en la casa. No quieren tener muchos hijos y eso tú lo ves muchísimo en las iglesias novus busoldo Yo no estoy diciendo que la gente en la iglesia tradicional son perfectos. No estoy diciendo eso, pero es que la manera en que se celebra la liturgia enfocada no en una celebración, no en un banquete, sino en un sacrificio que requiere que yo me entregue igual que como se entregó mi salvador. Y que y, eh, es, mi actitud va a ser diferente. La manera en que yo voy a entender mi fe cuando yo veo que la comunión solo se distribuye en la boca y de rodilla versus en la mano y todas las payasadas que están haciendo ahora con el COVID-19, tu fe cambia. Y ese es mi punto. Mi punto no se trata aquí de gusto, ni se trata de nada de eso. Se trata de ser santos. Al final del día queremos parecernos a Cristo. Y entonces, si hay una liturgia que lo que hace es que me distrae, y hay otra que realmente me enfoca en lo que es importante, pues yo tengo que ir y buscar esa. Eso, eso es lo que el hermano aquí, David, acaba de decir, que lo explicaste excelente. Eh, y, es, y las estadísticas no mienten y las, los ojos no mienten. Yo voy a una parroquia tradicional, los otros días en nuestra parroquia eh, hubo un momento, David, que yo no lo podía creer. En el, en el reclinatorio en donde para recibir la comunión solo había dos adultos. Todos los demás eran niños. De tanto niño que hay en nuestra parroquia, cuando uno ve tanto niño y tanto bebé, eso es, un, eso es una buena señal del tipo de familia y que el catolicismo están viviendo. Pero cuando tú te vas a una parroquia donde las parejas son jóvenes, tienen 30 años, llevan 10 años de casado y tienen un hijo nada más o son, o son ¿verdad? no están teniendo ningún tipo de relación o, o qué está pasando ¿verdad? o qué está pasando entonces no mienten las estadísticas dice el Pew Research que el 80% de las mujeres católicas están en estos programas de anticonceptivo, están evitando los hijos, eso es un pecado mortal y así van y comulgan en la mano, pero así comulgan en pecado mortal y para colmo indignamente, es horrible lo que estamos viviendo, ese es el tipo sí, de catolicismo que, es. que se vive ahora y el demonio riéndose a calcajada limpia y los católicos pensando que están haciendo, que están haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque es válido. Es válido. ¿Cuál es el problema? Es válido. Y ese no es el punto. Estamos acercándonos sí. realmente a Dios.
1: No, podemos hablar a, a lo mejor en un momento de como testimonios un poquito personal, como lo que tú sí. estás mencionando, porque es nomás das varios ejemplos, pero hay tantos, un chorro de ejemplos. Pero también lo que nomás iba a mencionar para otra vez regresarme a tratar de responder a tu pregunta.
0: Tranquilo. Eh,
1: lo que yo diría es que la razón por cual la misa tridentina le da más gloria a Dios y más santificación al hombre es porque Dios mismo la reveló. Entonces la misa tradicional no fue inventada por el hombre. El hombre no sabe cómo rendirle el culto a Dios esa es la historia del ser humano. Cualquier cultura, sea los egipcios, sea los aztecas, sea los griegos, los romanos, etcétera, siempre reconocían que tenían que adorar a Dios. Y unas veces pensaban en dioses, ¿verdad? Muchos dioses, los paganos. Y siempre inventaban la forma. Nunca lo podían hacer correcto. Necesitamos la revelación. Entonces, yo diría, la misa tridentina fue revelada por Jesucristo y por los apóstoles y por eh, el Espíritu Santo, fue guiando su desarrollo a través de los primeros siglos de la iglesia, los primeros dos, tres, ya cuando llegamos, llegamos al tiempo de Gregorio Magno, ya básicamente está muy, muy, muy bien formada la misa. Eh, la misa nueva, desafortunadamente, fue inventada por hombres, por seres humanos. Y ellos nunca van a poder tener un culto tan perfecto como la revelación de Dios. Entonces, tomaron elementos de la misa y por eso hay elementos de la, de, de la revelación de Dios. Pero también cambiaron mucho y inventaron mucho y metieron la mano. Entonces, como decir, Dios ha hecho una obra perfecta. Nosotros, si empezamos a meter y cambiar, obviamente la vamos a hacer peor. Y realmente eso es lo que pasó en, después del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II empezaron a cambiar la liturgia. Y uno puede, uno puede leer los propios testimonios de los hombres, los teólogos y obispos y monseñores que estaban en el comité para formar la misa nueva. Y te dicen, por ejemplo, una historia, porque hablamos del canon romano, hay una oración, la plegaria eucarística segunda, que es la más cortita eh, y casi siempre la que se usa. Y a ellos mismos decían, estábamos en un café en Roma. Ustedes saben, ahí se sienta toda la gente afuera, verdad, Todo en su toman el cafecito y tenían una servilleta y los dos andaban hablando y empezaron a hacer notitas cómo iban a fabricar esta plegaria eucarística segunda. Y estaban tomando hasta frasecitas que venían de... Es, eh, escrituras de unos que se llaman gnósticos, gnósticos eran los herejes primeros en la iglesia entonces de, de ahí vino la segunda plegaria eucarística del cerebro de un ser humano que está tomando un cafecito escribiendo una servilleta influido por herejías gnósticos, entonces ahí nomás es un ejemplo de cómo el hombre fabricó la liturgia nueva en este tiempo y para hacerlo lo más simple que yo puedo si nomás se pueden acordar de dos cosas yo diría la misa tradicional en todos sus elementos, oraciones acciones, gestos, etc en todo es teocéntrico teo es Dios céntrico, centrado todo está centrado en Dios y así es lo que debe ser porque por eso vamos a la misa para glorificar a Dios y que Él nos salve es teocéntrica en cambio, la misa nueva tiene una dirección muy diferente. Todo es antropocéntrico. Antropos es el ser humano, céntrico, centrado. Cambiaron todo el enfoque. Y en vez de estar enfocados en Dios, en la misa, nos enfocamos en el ser humano. Y por eso ya no hay tanta gloria. Y por eso no, no estamos glorificando a Dios. Y por eso no estamos recibiendo la gracia. Porque mira, Luis, tú y yo podemos ser amigos, pero yo no te puedo salvar. Yo no te puedo dar ninguna gotita de gracia. Todo eso viene de Dios. Entonces, no necesitas mi ayuda supernatural, sobrenatural, porque no te la puedo dar. Necesitas la ayuda sobrenatural de Dios. Entonces, ¿por qué andamos cambiando las cosas, metiendo las cosas humanas? Y luego ya te podía dar millones otras veces de ejemplos, de cómo la misa es teocéntrica y antropocéntrica. Por ejemplo, nomás uno para empezar. La gente va a la misa tradicional y dice, eh, no entiendo el latín. Eh, una historia chistosita que me contó un sacerdote una vez. Dice, salí de la misa tradicional y una señora se me acercó y me dijo, pues padre, no me gustó la misa. ¿Por qué? Pues usted estaba hablando en latín y no entendí nada. Y él dijo, pues, y lo dijo con mucho cariño, con mucho cariño lo dijo, pero dijo, pues, ¿sabes qué? No te estaba hablando a ti, Exacto. estaba hablando a Dios. Noten cómo ya todo era pues La señora está todo centrada en sí misma. Yo lo quiero entender. Me tiene que hablar a mí. No, 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 hermano. La misa es para hablar con Dios, no para hablar con nosotros mismos. Podemos charlar después de la misa, tomando cafecito, comiéndonos las donas, pero en la misa no. ¿Verdad? Entonces, ahí ven la diferencia. El sacerdote estaba entendiendo lo teocéntrico. Estamos hablando con Dios, y Dios sí entiende el latín. Además, latín es una lengua, un lenguaje sagrado que el inglés y el español y en francés y el alemán no son lenguas sagradas, santificadas a través por muchos de los siglos. O, por ejemplo, también la gente va a la misa y se, y, y, y se queja. Y dice, no, no, no me gustó la misa porque el sacerdote me, me dio la espalda. ¿Verdad? No podía ver la cara. Yo les digo, si se da la vuelta para verte a ti, le da la espalda a Dios. ¿Qué mejor? darle la espalda al ser humano. Él no está aquí para nosotros. Otra vez, ven cómo es antropocéntrico esa perspectiva. Me sí. dio a mí la espalda. No te dio a ti la espalda. Se está dirigiendo a Dios. Y además les digo, mire, la vida es una batalla espiritual, estamos batallando con los demonios y todas las fuerzas del infierno y la carne y el mundo, etcétera, estamos en una batalla la misa, también es una guerra espiritual ahí vamos, detrás de nuestro general, nuestro líder que nos está guiando, que es el sacerdote, entonces, si yo voy a la batalla, yo no quiero un general que me está mirando a mí yo quiero un general que me da la espalda para poder dirigirme en el ataque Exacto. eso es lo que está pasando en la misa estamos siguiendo al sacerdote Qué o era si, la... yo voy, si, si yo voy en un avión, yo no quiero que el piloto me dé a mí. Quiero que él vea dónde vamos, porque también la misa nos está llevando hacia el cielo. Entonces no, él nos tiene que llevar para allá y nos tiene que guiar y dirigir. Entonces ahí está todo teocéntrico y enfocado en el cielo, enfocado en Dios, enfocando en, nos, en la batalla espiritual en vez de uh, enfocarnos en nosotros, en ser humano.
0: Claro, David, sabes que una de las cosas que a mí más me gusta de la misa tradicional es esa, que el sacerdote está mirando hacia Dios. Eh, aquí tengo unas fotos que voy a compartir del padre Romanosky. Yo no sé si tú lo conoces, Jonathan Romanosky. Él está aquí en Florida y tuvimos la oportunidad de ir a San Agustín a la marcha Pro Vida este año. y Tuvimos la bendición de que nos dejaron celebrar la misa en la catedral de aquí, de San Agustín wow. de Florida. Y pues hay aquí algunas fotitos que voy a poner, pero para que vean cómo lo, lo bonito que se ve. Déjame ver si me sale aquí. Ay, no me deja, espérate. Ah, ahí está, espérate. Venga, ahí está él. Eh, esa iglesia es una iglesia nobusoldo Si ustedes pueden ver, el altar está despegado de la pared, pero lo, él lo preparó dignamente como, como se hace para la misa tradicional. Nosotros estamos al lado de acá. Yo sé que la foto no se puede ver completa. Aquí igual, so, es obvio que está... Hablándole a Dios, al Señor. Eh, aquí tengo una que posiblemente tú conoces, Michael. <ríe> Michael no, David, eh, tu hermano. <ríe> Pero es igual, es lo mismo. Yo cuando veo al sacerdote, especialmente, voy a poner aquí un videito, eh, cortico, David, eh, de la consagración. Y la diferencia es marcadísima, porque cuando uno ve al sacerdote, por ejemplo, la consagración, a mí eso me llena muchísimo. Él eleva la santa hostia, la postura de estar de espalda se nota más que lo está ofreciendo. Tú puedes hablar con un sacerdote no un y te va a decir, no, yo hago lo mismo. Yo, lo que pasa es que lo estoy haciendo de frente a ustedes, pero yo lo estoy haciendo para arriba. Pero es que no se ve así, parece que me la está mostrando. En cambio, cuando el sacerdote está de espalda, yo lo veo que él la entrega, la, 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 se eleva, ¿verdad? Que también hay un significado cuando se le levanta eh, al sacerdote parte de la vestidura y todo lo demás. Es hermosa la misa. Entonces uno ve eso y como que te, 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 te lleva a algo distinto a lo que realmente es, a lo que está pasando y está sucediendo, que estamos elevando el sacrificio, el único sacrificio, como tú explicaste, del Gólgota sí. al Señor, a Dios.
1: Y, y, es, y es mucho más. Por ejemplo, yo he hablado con sacerdotes. Por ejemplo, mi hermano y otros sacerdotes que han celebrado la misa nueva y luego empezar empiezan a celebrar la misa Trentina Y hasta cuando yo estuve en el seminario, me acuerdo que una de las cuestiones, por ejemplo, es para el sacerdote, es que es, es una gran distracción ver a la gente. ¿Cómo es que uno, como un sacerdote, puede enfocarse en este gran misterio? Y es, es la obra más grande que existe en este mundo, ya casi estamos al otro lado del mundo, en el cielo, cuando uno está en la misa, el sacerdote tiene un papel tan clave ¿cómo es que él no va a estar distraído mirándonos a nosotros? entonces incluso en el seminario, por ejemplo un sacerdote, que era uno de los mejores nos decía a nosotros, que estábamos estudiando, ¿verdad? decía, cuando estás dando la misa, por ejemplo rezando el, el, la, la plegaria eucarística cierre los ojos no mires a la gente, o, o encuentro un puntito allá en el techo y, y mira allá, entonces hasta tan, hasta el sacerdote, si sí, sí, buen sacerdote, está haciendo todo lo posible para no ver a la gente y no está tan distraído, porque no nos puede ofrecer la misa muy bien, ¿ven? Y, y eso era natural en la misa tradicional, además, lo más te, ya, teológico e importante es que el sacerdote es un alter Christus, es un otro Cristo, cuando el sacerdote está ahí en el altar y está diciendo esas palabras, este es mi cuerpo, este es mi sangre y se la está ofreciendo realmente como que es un gran misterio, pero como que ya no es el sacerdote padre Juan o padre Rodríguez que está diciendo eso, sino Cristo mismo. Es, es ese es el sacramento de los órdenes y de la misa, él está usando la boca del sacerdote y también pues la voluntad y la mente del sacerdote como su instrumento para estar presente ahí y Jesús mismo está diciendo esas palabras eso es difícil creer en fe no es fácil y siempre tenemos que estar rogándole a Dios que nos dé más fe, señor yo quiero creer aumenta mi fe, señor yo sé que mi fe es débil, dame más fe en eso, um, porque cómo es que uno, pero cuando uno ve al sacerdote de espalda y nomás ve la casulla que siempre tiene la cruz, por ejemplo, y no ve la cara, eh, así nos conocemos nosotros, por medio de la cara, y ve más bien la espalda del sacerdote, es, no es fácil, pero es más fácil tener esa fe que realmente Jesús está allí y no el Padre que yo conozco. Entonces, nos ayuda en ese gran misterio de que, el sacerdote es otro Cristo ofreciendo esta misa, y me encantó lo que tú dijiste Luis, aquí no más les comparto, es una de mis historias favoritas, y siempre la comparto, si han escuchado otras mis pláticas, lo van a oír, pero es tan importante, porque es lo que dijiste de ofrecer, eh, cuando mi hijita tenía tres años, ustedes saben, niños de tres años, esta es la que ya tiene 15 eh, realmente no hablan mucho, ¿verdad? Hablan en quebrado. Cualquier idioma está bastante quebrada, sea inglés o en español. Y yo me acuerdo, estaba aquí en mi computador y la hijita vino y me dijo, papá, papi, uh, le, le quiero ofrecer a Dios mi muñequita. Y era la muñequita consentida, favorita de ella. Y yo ocupado, sí, es muy bien, muy bien lo que piensas. Pero como que ella más insistente, papi, le quiero dar mi muñeca. Y hubo algo en su voz que yo como paré todo, ok, ese es un momento importante. Y, y volteé a mirar a mi hija en uno de esos momentos cuando uno realmente está enfocado en la otra persona y me dice, le quiero dar esto a Dios. Y yo dije, pues, pues, pues qué bonito, ¿verdad? Y si, si esto era la muñequita. Y me dijo, pero papi, se lo quiero dar a Dios. Y yo digo, pues, pues sí, me dice, necesito que el sacerdote haga así, con la mm. muñeca. Ella me dijo, el sacerdote tiene que hacer así. Y yo me quedé, wow. Yo no le enseñé eso a mi hija, pero de tres años, ella ya entendía la esencia de la misa. Más bien de que la gran mayoría de católicos adultos. Y no es algo que yo le enseñé es algo que Dios mismo le enseñó por medio de la liturgia auténtica, porque ella desde su niñez ya estábamos yendo a la mesa tradicional, entonces toda la vida ella vio eso, y nadie le dijo que el sacerdote le estaba ofreciendo la hostia a Dios, era obvio, hasta para un niño de tres años que no entiende inglés, no entiende español y seguramente no entiende el latín, no se trata del idioma hermanos, ella entendió la esencia de la misa más bien que que, que yo como uno de 30 años lo entendía. Y es porque la liturgia misma te lo muestra y te lo enseña. Entonces, tantos católicos hoy ni saben por qué van a la misa. No saben del sacrificio. No saben que el sacerdote lo necesitamos para que el sacerdote haga así con mi alma, con mi cuerpo, con todo mi ser, con mi familia, con la cultura, con la sociedad. Necesitamos que el sacerdote, el alter Christus, que Jesús haga así y ofrezca todo a su padre. Y eso es lo que se pa está pasando en la misa tradicional. Y se ve y se nota Y se vive. Y eso se ha perdido en la misa nueva. En la misa claro. nueva, como tú dijiste, se ve como un banquete, como yo nomás estoy compartiendo comida con alguien. Y, 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 y es antropocéntrico, ya no es teocéntrico, ya no es sacrificio. Todo de la fe y de la doctrina o se está perdiendo y eso influye como nosotros vivimos las vidas. Y perdemos la fe que realmente Jesús está presente en la misa que es su sacrificio y eso ya lo vemos tan obviamente hoy que yo digo por estos desastres que se están haciendo en la misa, las misas canceladas, la gente con las máscaras, tanta cosa y la gente ya no tiene fe. Si uno realmente tiene fe que es Jesús, entonces nunca lo abandonamos, nunca lo abandonamos y si las cosas se ponen más feas y más serias y más graves, más lo necesitamos. En vez de alejarlos y cerrar puertas y ya no tener el culto. Eso es ridículo. En mi opinión, la única manera que eso se puede hacer es que ya la gente no tiene fe y no tiene fe porque cambiaron la misa. Y después de 50 años de cambiar la misa, la fe se ha perdido porque cambiaron el ex orandi y al cambiar el ex orandi se cambia el ex credendi. Dos generaciones después, si la gente ni tiene fe, ya no cree que es Dios, va con y reverencias o ni va, cancelan la misa, cierran las iglesias y todo el mundo dice, eh, no hay problema, está ok. Pues sí. si es nomás antropocéntrico, ok, que cierren las misas, pero si es teocéntrico y si es Jesucristo mismo ahí y si el sacerdote es ante de Cristo y si este es el sacrificio de Cristo, lo más importante del mundo, como dice San Pío, uh, San Padre Pío, el Padre Pío decía, la, el mundo más bien puede sobrevivir sin el sol que sin la misa, que sin la Eucaristía. Mejor que perdemos el sol que perdemos la misa. ¿Quién cree eso? Uh -huh. Obviamente no los que están encargados serán las iglesias, pero, pero es lógico, ya no tenemos la fe porque cambiamos la misa.
0: Exacto, no, esto es un ataque del demonio, el ex-orandi, sí, el ex él sabe eso, por eso llegan estos cambios um, y, y ese es el efecto que han tenido. Eh, yo quería rescatar algo antes de volverlo otra vez pa, para ver qué razones tuvo la iglesia para cambiarla. Porque si es tan buena, verdad, como estamos hablando, por qué rayos la cambiaron? verdad? Eh, pero el, lo que sí quería mencionar del latín, porque hay personas que tal vez nunca han ido a una misa tradicional. Yo les voy a decir dos cosas en, en la descripción. Yo voy a colocar un enlace que yo comparto también en nuestra página web. Es un directorio de lugares en todo Estados Unidos y en el mundo entero donde hay misas tradicionales todas estas parroquias están en comunión con Roma. Eso es una cosa que me gusta siempre decirle a la gente. Ir a la misa tradicional no es estar en contra del Papa, no es estar en contra de la Iglesia Católica, no, que estoy en contra de todo. No, no es una protesta. Está ahí, se ofrece, es parte de la Iglesia. El Benedicto XVI también lo, lo certificó, podemos decirlo, o lo declaró mayormente en su moro pontifican en el 2007 también, pero siempre ha estado ahí. So, no no piensen eso. Quería aclarar eso porque a veces eso es lo primero que dicen. Que todo el que va a misa trientina, se debe cante, no cree en nada y está fuera de la iglesia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. So, aquí somos católicos, romanos, fieles al Papa, fieles a la iglesia, eh, eh, a la doctrina fieles y a la tradición. a Cristo Amén. Jesús, fieles.
1: fieles a Dios, fieles a los apóstoles, uh -huh. fieles a la tradición católica, la doctrina católica, la única Exacto. que salva.
0: Claro, y hablando del latín, para que no tengan miedo los que están viendo el programa, lo bonito de la misa tradicional también es que uno habla menos, porque la misa no busordo parece un diálogo. La misa tridentina, especialmente la baja, a mí me encanta la misa alta y la cantada, es preciosa. Eh, pero, pero la misa baja es, es tan rica para uno poder meditar, porque es prácticamente silenciosa, hay sus partes que uno escucha al padre y eso. Y uno puede seguir con el misal verdad, y saber por dónde más o menos van y, y hacer uno las oraciones también. Pero, pero no tienes que hablar, no tienes que expresarte, como pasa con la misa eh, nueva. La misa nueva te distrae eso. Tú tienes un estrés de que tengo que contestar, que tengo que cantar, que tengo que hacer esto. Y no te puedes enfocar en lo que, en lo que es la verdadera participación. Eh, eh, David, tu, tu hermano, el padre Michael, Rodríguez siempre, eh, gracias a él, yo le, he leído ya la encíclica Mediator Day, la he leído como 10 veces. Esa encíclica revela realmente cómo debemos participar en la misa y no nada tiene nada que ver con hablar y moverse para aquí, movernos para allá.
1: No, es muy importante eso porque uh, desde el tiempo de San Pío X que eh, uso, hizo varias cosas para mejorar la liturgia, por ejemplo, con el canto gregoriano que se estaba perdiendo, lo regresó, eh, por ejemplo, con la comunión más frecuente, más diaria, también bajó la edad de primera comunión para los niños que podían recibir uh, a, la, a la edad ya de razón, pero él también habló de la participación activa, y eso es muy importante pero la gente mal entiende esta frase, participación activa. Al oír la palabra activa, yo creo que piensan que es acción externa, movimientos, palabras, cosas así, no es así. Porque, y, y lo sabes muy fácilmente, porque si todos estamos llamados a una participación activa, y activa quiere decir que nos andamos moviendo y hablando. En donde la misa se va a convertir en un circo. Todo el mundo hablando al mismo tiempo, moviéndose al mismo tiempo, etc. Y ya, ya, no es, ya no es, ya no hay reverencia, ya no hay orden, ¿ok? La participación activa es algo interno, es algo interno de la alma y de la mente. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? en el Espíritu y en la verdad. Es como se glorifica a Dios, como él mismo nos dice en el capítulo 4 5 de San Juan, verdad cuando está hablando con la señora samaritana. Eh, es algo de, del interior espiritual, es meditación, es contemplación, es reconocer los grandes misterios de la fe y de la vida de Cristo y del Calvario, por ejemplo, que están presentes, de la pasión de Cristo, la resurrección del Cristo, que están presentes en la misa. Y si uno está muy distraído por las cosas externas, ya ni se enfoca en lo interior, que es lo esencial, los misterios de la fe. Todo lo externo nos debe de ayudar a meditar más en los misterios de la fe en lo interior. Uno debe de estar comunicando no con otras personas, sino con Dios. Y eso requiere, requiere silencio. Nosotros ya nos hemos olvidado del, del silencio. En tu vida tú necesitas silencio. Es tiempo de silencio. Es muy difícil rezarle a Dios si alguien tiene la televisión prendida y él tiene la radio y tu amigo te está hablando. Pero cuando hay silencio puedes meditar, puedes pensar en Dios y puedes hablar con Dios y si no tienes silencio Dios no te habla porque te trata de hablar pero tú no oyes. Entonces el silencio es tan importante y eso es algo que me encanta la misa, o sea, yo diría que por los treinta y pico años que yo a la misa nueva, realmente nunca rezaba en la misa, porque no estaba tan ocupado haciendo todo lo externo, uh -huh. pero en la misa tradicional ahora, ahora yo sí rezo y hay una gran libertad en la misa tradicional. Porque es tan interior y hay silencio que si el Espíritu Santo me lleva a enfocarme en una oración en mi misal, yo puedo meditar en esa oración por 20 minutos, 30 minutos o más. Y, y no pierdo nada, eso es parte de la misa, o si otra persona quiere meditar en un misterio de la vida de Cristo, algo de la pasión que le tocó, o, o lo que sea, él puede hacer eso, entonces hay una gran libertad en la misa tradicional, y el Espíritu Santo realmente puede obrar en nuestras almas, porque hay silencio, porque hay meditación, y si uno realmente está tratando de participar activamente, y esa activa participación es cosa del espíritu, del alma, de tu mente y de tu voluntad, del corazón, de la voluntad. Eso es participar activamente. Si fuiste a la misa y pensaste en Dios, en su pasión, en su calvario, tuviste compasión en él, estuviste ahí con la Virgen María, apoyándola a ella con San Juan en el calvario, ¿verdad? O pensando en las gotas de sangre de Jesús, en la agonía, en el huerto, etcétera, ¿verdad? Los latigos que recibió por nosotros, la corona que le, que le pusieron, o los bofetazos que le dieron a Dios. Si tú piensas en todo a la gloria del cielo y de los santos entonces estás participando en la misa pero okay. si tú vas y no hiciste nada de eso y no contemplaste y meditaste en los misterios de Dios entonces realmente no participaste bien en la misa y, y es lo que está pasando y por eso la misa nueva no le da tanta gloria a Dios ni te santifica tanto porque es tan ruidosa hay tanto movimiento que, que no te permite no te da ese espacio que uno necesita en el interior para realmente poder rezar y recibir esas gracias, entonces ahí está una gran 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 diferencia y otra vez no se trata de latín, no le haces si entiendes latín o no, porque tú todavía puedes ir y meditar y contemplar esos misterios grandes, no necesitas saber cualquier idioma, no le haces y tú no entiendes lo que el sacerdote está diciendo. Te tienes que enfocar en lo interior y los misterios de Cristo, de lo que realmente está pasando en la misa.
0: Amén, amén. ¿no? Y importante también la homilía. Los sacerdotes la hacen en la lengua vernacular. O sea, que no se preocupe. Usualmente los sacerdotes a veces lo que hacen es que vuelven y leen el evangelio en, la sí. en, el, en el lenguaje o las lecturas y hacen la homilía. Eh, yo le invito a los que están viendo el programa. Busquen. Hay lugares. Y una de las cosas que a mí y a muchos ahorita, pero en aquel momento cuando yo hice el cambio, pero ahorita muchos le está pasando también por culpa de esta crisis con el virus, es la comunión en la boca. Eh, la, el rito tradicional no permite la, la recesión de la comunión en la mano. O sea que usted está bien molesto con todo lo que está pasando. Déjeme decirle algo. La comunión en la mano lamentablemente vino para quedarse y con esta crisis ahora nos están prohibiendo la comunión en la boca y si lo hacen lo hacen al final y se ponen con todas estas cosas el sacrilegio y el maltrato que nuestro Señor Jesucristo está recibiendo en estas iglesias donde independientemente que usted vaya y lo reciba en la boca si el de adelante lo recibió en la mano las partículas cayeron en el piso y es inevitable usted las está pisando también no podemos participar de eso eh, yo sé que hay lugares en el mundo que tal vez no hay misa tradicional yo les, yo les he dado consejos aquí pero la mayoría hay, hay lugares hay que buscar, toca viajar a veces toca a veces viajar media hora yo viajo 40 minutos para ir a la iglesia donde yo voy eh, paso como cinco parroquias que me quedan cinco, ah, cinco. Eh, yo paso como cinco que me quedan a 3 o 4 minutos de mi casa eh, pero lo hago porque, por lo, todo lo que debías explicado aquí hoy Um, esa es una de los factores de las grandes diferencias también entre ambas liturgias y la comunión solo la da el sacerdote, usted no va a ver a Doña Juana ni a Pepito el carpintero ni yo no sé quién dando la comunión, así que tranquilo, todo se hace con, con la reverencia que debe hacer, todavía se utiliza la patena, yo no sé si hay gente que nunca ha visto una patena, yo creo en alguna iglesia, se supone que se use para que no caigan partículas cuando la hostia va de camino, verdad yo digo de camino cuando el sacerdote la va a depositar en la lengua de la persona. Eh, yo recuerdo cuando yo era monaguillo, David, yo usaba eso, esas patenas. Y yo veo estas iglesias nuevas donde no las usan. Y yo, ¿será que las hostias ahora, pues no? No sé, no, no sueltan nada, parece. Eh, porque a mí me decían que yo tenía que, que, que mirar y seguir la hostia y no dejarla. Eh, no mirar ni siquiera al comulgarte. Yo tenía que seguir la hostia para asegurarme que ni la mínima partícula cayera. Y pues eso a mí siempre se me quedó grabado desde pequeño. Y es increíble ver cómo ahora. No hace falta, no importa.
1: Sí, no, yo yo, por muchos años yo viajaba tres horas para llegar, para llegar a la misa y luego tres horas de regreso mm. y hasta por un tiempo cuando el padre Rodríguez estaba en Shafter, todavía se puede ver misas mm. de él allá cerca de Presidio y Ojinaga en México, eh, cuatro horas, cuatro horas manejando wow. nomás para llegar a la misa. Entonces sí, es un gran sacrificio, pero Dios siempre te recompensa es más, Dios es más generoso. Yo no puedo ser más generoso que Dios. Y si uno hace un sacrificio para Dios, para su gloria y para la santificación de su alma, uh, Dios va a responder con grandes bendiciones. Que también de eso debemos hablar un poco del testimonio, porque hay tanto testimonio que yo mismo puedo dar, cómo ha cambiado mi vida con la misa tradicional y la gracia que he recibido por medio de ella. Pero también nomás para decir la reverencia es una de las grandes diferencias. En la misa tradicional se está tratando de guardar la reverencia para Dios porque realmente uno cree que Dios está ahí, el sacerdote, la gente actúa muy diferente que en la misa nueva, ya falta mucha reverencia. Yo conozco mucha gente que ha abandonado la misa nueva simplemente por eso, porque saben, debemos de tener más reverencia en el templo de Dios. Y se ha perdido con teléfonos celulares, con gente con chicle, con niños quitándose los zapatos, ¿verdad? con la gente inmodesta, el escote que se ve, etcétera. Es, es increíble, es tremendo lo que se ve en la misa hoy en día. Eh, y, y, y no debe de ser así, la reverencia, uh, lo, la comunión, comunión hincado, recibiendo en la boca, los dicen, no, pues, eh, es igual, yo les digo, no es igual, hombre, no, todo el mundo sabe eso, uh -huh. y no, no quiero ser muy bruto, pero por ejemplo, cómo lo digo, si, imagínate si estás en tu, en tu sink, en el fregadero, ¿verdad?, y ahí uh -huh. se metió algo, comida podrida, o algo que se tiene que sacar, pues, si necesito, meto la mano ahí y saco todo, ¿verdad?, Nunca me atrevería a meter la boca y mi lengua y sacar la suciedad con mi boca. Obviamente es más sagrado y más reverente tocar algo solamente con la lengua que con la boca. Es lo mismo, por ejemplo, con la esposa. A, a mi esposa es la única que uno la va a besar con la boca. Pero yo puedo tocar a mucha gente con mis manos, a, a mi hermano, a mi amigo, mi compadre, al vecino, etcétera Pero no los ando dando besos a ellos, ¿verdad? Con mis labios. así Entonces es mucho más sagrado y reverente recibir Dios nomás en la boca y uno ni lo toca con sus manos que no son consagradas. El sacerdote tiene las manos consagrados, consagradas con el santo óleo en el día de su ordenación precisamente para poder tocar la hostia. Que antes nadie tocaba, era tan sagrado que los laicos como yo ni toco algo que toca a la hostia, al cuerpo de Cristo entonces por ejemplo el copón o el cáliz el laico nunca debe tocar el copón o cáliz porque no tiene las manos consagradas y uno va a ver en la misa Tarentina que si el monaguillo por una razón X razón tiene que tocar algo que toca la patena o algo así normalmente se pone unos guantes y uh -huh. nomás así puede tocar el cáliz o si no tiene el, gualtis, el, el guante por lo menos por, por, pone la mano por eh, the surplus se llama en inglés eh, esa, eh, como la, la vestimenta litúrgica blanca que el servidor tiene y luego así va y agarra el vaso pero no lo está tocando con, con la mano, eh, es una gran reverencia y luego, pues, nomás por esta razón yo iría a la misa trentina cuando uno está hincado y el sacerdote viene para darte la comunión ¿saben lo que pasa? el sacerdote está enfrente de ti y con esas manos consagradas él toma la hostia y hace la señal de la santa cruz que es la señal más poderosa en todo el mundo, los demonios fluyen, no pueden estar ahí cerca de la señal de Santa Cruz, qué tantos santos hicieron milagros con la Santa Cruz, y el sacerdote está haciendo la señal de la Santa Cruz, con el cuerpo, alma, sangre y vida de Jesús mismo, ahí Jesús está enfrente de ti, y está haciendo su señal, y al mismo tiempo, el sacerdote está diciendo, lo dice en latín, pero en español, dice el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, te guarde tu alma para la vida eterna amén, él te está dando una bendición, uh -huh. es la bendición más poderosa que existe en la iglesia, porque el sacerdote te la da, te la da con el cuerpo de Cristo, haciendo la señal de Santa Cruz, y está rezando por ti, que Jesucristo mismo guarde tu alma para la vida eterna, y por eso el sacerdote dice amén, porque él está haciendo la oración en el nombre de Cristo como un alto de Cristos
0: Claro, eso no, se y, ha perdido.
1: Eh, Todo sí. eso se perdió en la misa nueva. En la misa nueva no hay ninguna bendición. Tú vas y no es vas vas cuerpo de Cristo. Amén. Así como si vas, no sé, a McDonald's o algo. Sí. No hay, ese amén, hay tiempo que, para meditar.
0: Ese amén es un problema también porque eso es bien protestante. Es prácticamente que Jesús está ahí depende de mi fe. O sea, mi fe. En cambio, los católicos lo que entendemos es que Cristo está ahí. Hay de ti si llegas indigno al altar, pero él está ahí como quiera. Crees él está o no ahí, crees, crea o él no crees. Esa es la ¿verdad? diferencia. Por eso en la misa trientina nosotros no decimos amén. Que a claro. veces la gente cuando va por primera vez, uno sabe que hay alguien es nuevo cuando uno escucha el amén. Uno dice amén o oh, fulano es nuevo. Eh,
1: <risa> y, eh. <risa> y es que es una bendición que el Padre te está dando. Realmente es que Jesús te está dando esta bendición. Claro. Y ese amén es la conclusión de esa oración. Claro. Pero es simplemente por si todo lo demás era igual y no lo es. Si todo sí. lo demás era igual y nomás la diferencia era esa bendición que yo recibo al recibir el cuerpo de Cristo, yo iría a la misa tidentina porque hay tanta, tanta gracia allí. ¿Verdad? Sí, la gracia nomás se va a dar por la cual se está rezando. Y en la misa tidentina se reza por muchas gracias que nunca ya se mencionan en la misa nueva. Se han quitado.
0: Entonces claro, claro. es
1: un gran, gran, gran problema.
0: Oye, David, yo cubrimos todo lo que yo quería cubrir. Lo único que me falta es que quería preguntarte era sobre la, la decisión que la iglesia hizo de tener una misa nueva. En tu opinión de teólogo y lo que la historia nos dice, sabemos que hay infiltración eh, masónica, sabemos que hay infiltración del demonio, eh, los protestantes, el tratar de complacer al mundo, crear una liturgia que para unir los cristianos. Eh, los que nos siguen saben muy bien que el comité que se utilizó estaba también habían protestantes. ¿Por qué se hizo entonces? Si, si era tan buena... ¿Por qué se hizo? ¿Realmente el Concilio pidió eso? ¿O fue, fue otro grupo? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto? Yo sé que es mucho, pero... No, más, pues más yo, o menos. yo
1: uh, obviamente no te puedo dar la razón co como definitiva. Uh -huh. Y yo pienso que hay muchas razones. Por ejemplo, uno que es muy obvio, porque ellos mismos escribieron, si es que estaban tratando de hacer la misa más protestante, para que sería aceptable a los protestantes, que es un gran problema, porque es una herejía, y uh -huh. precisamente lo que en el Concilio de Trento, los católicos estaban diciendo, no podemos aceptar esto, ahora lo aceptaron, y todos los uh -huh. cambios que los protestantes hicieron, más rápidamente, no sé si saben, en Inglaterra, hicieron tres cambios principales, para, sabían que la gente no iba a perder la fe católica, así fácilmente, de donde es Thomas Cramer, que fue el arquitecto, de la misa, la misa de los uh, anglicanos de Inglaterra bajo Enrique VIII y Elizabeth, Isabel I, la reina, eh, dijo: Vamos a hacer tres cambios solamente. Vamos a voltear el sacerdote para que mire a la gente y para que ya no sea altar, sino sea misa. Y así ya no va a ser sacrificio, sino va a ser comida. En eso lo hicieron en el siglo XVI, precisamente para destruir la fe católica. Y luego dijo, y no vamos a hablar en latín, vamos a hablar en la lengua vernáculo. Entonces empezaron a usar inglés, otra vez para destruir lo sagrado. Y luego dijeron, y vamos a distribuir las especias bajo pan y vino para que sea comida y a la gente no piense que es algo, que es sacrificio, algo especial. Tres cambios, las dos especias voltear el sacerdote ah, hubo otros obviamente hubo otros pero esos tres principales precisamente para destruir la fe católica en el sacerdocio en la misa en el sacrificio de cristo yo y en la iglesia
0: claro y, y luego que...
1: 400 años después hicimos precisamente los mismos cambios pues los resultados van a ser los mismos porque la humana naturaleza no cambia. Y lo claro. hicieron porque otra vez querían hacer la misa más protestante. Unos, unos unos tenían ese motivo. Otros, como dijiste, creo que es obvio que eran, sí, eran masones, querían infiltrar la iglesia y querían tratar de destruir la iglesia. Tenemos muchos documentos, muchos testimonios de eso. Entonces ahí eso fue como algo más intencional, más, ma, más malicia, uh, más influencia explícita del demonio. Y luego, obviamente, fue el problema de que muchos ya no estaban uh, uh, creyendo, no, no tenían fe fuerte. se so estaban lo, lo estaban tomando de, uh, ¿cómo se dice en inglés? They were taking it for granted.
0: Um, Estaban eh, por sentado, lo tenían ya por sentado.
1: Ya la misa, sí, se tenía por sentado y, y no, porque hasta en mil nove, hasta al, a los principios del siglo diez, del siglo XX, Papa Pío X, San, Santo Pío X, como que quería corregir todo el mundo, le estaba diciendo, no estamos, tenemos que aprender la misa bien, tenemos que rezar la misa bien, no se está haciendo. Entonces, también es un error pensar que todo esto empezó en 1970, algo así, ¿no? Ya hubo problemas graves antes. Claro. La gente no estaba tomando en serio la fe ni la misa. Entonces, estaba perdiendo la fe poco a poco y por eso pudo pasar esto. Uh, y finalmente, yo diría, y, y <coughs> regreso obviamente a lo que pa, también para mí es muy importante, um, pero no se puede evitar porque están muy conectados. Um, ya para ese entonces, cuando la misa nueva se hace en los 90, 60, 70, ya teníamos muchos años, 30, 40, 50 años de desobediencia a Dios y la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima vino en 1917 y quería la consagración en 1929 para prevenir los errores de Rusia, muchas guerras y mucha persecución de la iglesia. Y ella misma dijo, que en el año 1960 el tercer secreto se tenía que ser revelado en Toto. No se reveló en 1960. En vez, Juan 23 dijo, no, este secreto no es para nuestro tiempo y en vez vamos a tener un concilio uh, que va a ser ecuménico, que va a cambiar toda la iglesia, que lo va a modernizar, cambiar la fe. Y la Virgen María expresamente dijo, en Fátima le dijo a, a, a Sor Lucía, hay un gran uh, da, uh, peligro en cambiar la fe. Sabemos eso porque Papa Pío XII antes de ser Papa, como un año antes, era secretario del de Estado de la Iglesia. Entonces era uno de los prelatos más importantes. Um, y él mismo dijo, eh, las citas como dice algo como, «Estoy muy preocupado por esta urgencia de la Sor Lucía de Fátima», de que la Virgen nos está previniendo, nos está diciendo no cambiar la fe, que es un suicidio cambiar la fe de la iglesia, cambiar su liturgia. Y yo veo alrededor de todos nosotros gente que quiere cambiar la liturgia, quiere cambiar la tradición, quiere cambiar la historia, quiere básicamente destruir la iglesia que tengamos vergüenza de nuestro pasado y, y, y él mismo nos da la conexión. Ahora, lo interesante es cuando uno estudia lo de Fátima, nunca ve esas palabras de la Virgen María. Entonces uno dice, pues, ¿de dónde sacó eso Pío X, a Pío Duodécimo? Y, y por seguro es en el tercer secreto que no se ha revelado, porque Sor Lucía pudo hablar con los representantes del Papa y ella les pudo decir o, o indicar que el contenido a un, a un cierto punto de lo que estaba en el tercer secreto, y ella podía indicar eso. Entonces muchos piensan que el tercer secreto, la parte que no se ha revelado, habla de un concilio que va a causar mucho daño a la iglesia, que habla de una misa nueva, que, se va, que si se cambia la misa, por decir todo el infierno se va a abrir y muchos demonios van a salir y causar destrucción. Y así es como van a desparamarse los errores de Rusia por todo el mundo. Um, entonces yo diría que principalmente como a la razón espiritual, la razón sobrenatural, por qué se cambió la misa, es porque la gente no guardó la misa como el tesoro que es. Dios siempre nos habla del, del hombre que encuentra un tesoro, ¿verdad? Y que vende todas sus posesiones para ir a comprar ese terreno donde está el gran tesoro. Hace cualquier sacrificio para comprar ese tesoro, la gran perla, ¿verdad? Esa es la misa tradicional, porque es el sacrificio de Cristo. Y nosotros, católicos, como todos un grupo, no estábamos valorando la misa así, no estábamos valorando la misa de Jesucristo. Entonces Dios dijo, bueno, si no la valoran, se las voy a quitar. Sí. Y además, no obedecimos a la Virgen María. Ella nos vino a, a, como una buena, buena mamá, que ella es nuestra madre que nos quiere tanto. Vino a, a prepararnos, a decirnos, aguas, tienen que tener caución, no permiten esto. Y la ignoramos. Entonces, pues obviamente vamos a tener muchos problemas y todavía no la hemos obedecido. Y por eso siguen todos esos problemas y se van a seguir haciendo más y más graves hasta que la obedecemos. Y eso ella también nos dijo. Entonces yo diría la, las razones naturales que uno puede entender como con la, human, la razón humana es que la querían hacer ecuménica, que hubo infiltración, que mucha gente ya no entendía la fe muy bien, no se estaba eh, explicando el gran sentido de la misa, pero sobrenatural es porque no se valoró este gran tesoro y no obedecimos a la Virgen de Fátima. Y por eso también es importante entender esas razones, porque entonces eso quiere decir que si vamos a regresar a un momento de paz, de gloria de la iglesia, salvar más almas, glorificar a Dios como se debe, tenemos que valorar la misa como se debe de valorar. Y eso no se hace en la Mista nueva, desafortunadamente, porque no se presta eso eh, con el antropocéntrico, antropocentrismo, con eh, la falta de reverencia, con cambiar todas las, uh, las oraciones, con básicamente ya no mencionar tanto la Virgen María, ni los santos, ni los ángeles, ni el pecado, tanto que no se menciona. Eh, y, y tenemos que obviamente pedir por la consagración de Rusia, el tercer secreto, y obedecer a la Virgen María en todo eso.
0: Perfecto. Oye, me gustó esa respuesta, David. Gracias, de verdad. Excelente. Eh, tú dijiste El Tesoro, un libro que les recomiendo a todos los que están viéndonos, El Tesoro Escondido de la Santa Misa, de San Leonardo. San Leonardo, de, por Mauricio. Sí, yeah, yeah, sí, excelente libro, muy cortico, fácil de leer y le va a dar luz a todos los que nos están viendo de, que, de cuál es el verdadero sentido de la misa. Yo lo voy a colocar en los en la descripción del programa. El tesoro escondido de la misa de San Leonardo de, de Porto. Eh, David, ¿algo más que quieras añadir para ir cerrando ya?
1: Pues, nomás para decirle a la gente que hay mucho, mucho, mucho más que aprender. A uno sí realmente debe de ser. Lo que yo les animo a todos, por ejemplo, y esto se puede encontrar en internet, etcétera. Tenía este librito. Este es un misal, un misal completo. Pero uno nota, por ejemplo, con la parte de la misa, uh, te lo puedes llevar a la misa, y si uno nota, en un lado está escrito en latín lo que el sacerdote va a decir, y en otro lado en español. Entonces tú puedes seguir a la misa. Pero hasta si no vas a la misa, por ejemplo, agarra un misal, encuentra un misalito o lo encuentras en el internet, lee las oraciones. Porque como dice Luis, mucha gente piensa que la misa nomás es en español o en latín, pero que es la misma. Y cuando uno empieza a leer todas las oraciones, se da cuenta, hay mucho aquí. Y nomás eso es la, en, la, en el orden lo que se llama el ordinario, lo que se dan todas las misas, cada día. Uh, porque también hay todas las misas, por ejemplo, pascuales, de cuaresma, que ya vamos a entrar a la cuaresma, y ahí también todos muy diferente. Pero si nomás uno lee la, 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 las oraciones básicas de la misa que nunca se cambian, uno nota tremen, diferencias tremendas. Gracias que estamos rezando por esto, por lo otro, pidiéndole a Dios en la liturgia, es, es, tiene poder inmenso y eso ya no se reza en la misa nueva. Entonces, tienes que, tienes que hacer ese estudio tú mismo para ser, yo diría, como, como más convencido. Y la otra cosa que yo siempre decía a la gente, es, diría, les, les digo, miren, denle una chance a Dios, denle la oportunidad, ¿por qué no haces? Y ahorita que viene la cuaresma, es a lo mejor el tiempo ideal, porque yo normalmente decía a la gente, mira, por seis semanas, deja la misa nueva y haz el compromiso de ir a la, mas, a la misa tradicional es mejor si vas entre semana ¿verdad? lunes a, a, a viernes, lunes a, a sábado yo sé que mucha gente no puede entonces nomás les digo por seis domingos consecutivos ve a la misa la primera vez yo sé, va a ser un poco difícil hay mucho que no conoces uh, pero si vas seis veces seguiditos, yo creo que ya para la sexta vez que vas sí vas a ver cambios vas a ver cambios, es mejor no dar uh, objetivos de decir no, no me gusta objeciones hasta que le das un quempecito a Dios, es corto como nomás va la cuaresma nomás por la cuaresma y a lo mejor ahorita es hasta más fácil porque como dice Luis y yo sé en muchos lugares las iglesias ya se están cerrando ya no uno no puede ir y realmente uno nota la diferencia en la fe de las uh, parroquias y los sacerdotes que están dando la misa tradicional porque esas muchas veces son las únicas iglesias que siguen abiertas o que siguen abiertas con la más con libertades y con uh, más gente y no tantas restricciones, etcétera. Entonces, yo les animo, animo a todos, vayan a la misa tradicional, hagan el compromiso de ir por lo menos por seis semanas, deje que Dios actúe, así no tomas lo que David te está diciendo o lo que Luis te dice, aunque podemos dar muchos testimonios y ni tuvimos tiempo para eso uh, tanto, pero, pero Dios es grande y si sí. realmente Dios te quiere, él te lo va a gustar, pero tú le tienes que dar la oportunidad.
0: Así es. Amén, amén. Gracias, David. Nosotros vamos a colocar los enlaces de todos los recursos que mencionamos, los programas que hemos hecho anteriormente con David en la descripción de este programa. Y también voy a colocarles eh, unos programas que hicimos. Nosotros hicimos un programa con el padre Jinan de, de México. Hicimos uno con el padre Romo o Romanowski, que le decimos Romo de cariño. Eh, sobre la misa, hablando de la misa, las partes de la misa y por qué se hace así, qué se hace acá. Los voy a colocar ahí para que los vean, los que no los han visto y así puedan tener un poco más de información de cómo es y, y el enlace de los lugares donde se ofrece la misa también para que busquen en el lugar donde viven. Eh, además, los contactos de David, por si desean escribirle o tienen alguna pregunta o quieren saber un poco más eh, de San Vicente Ferrer o de Fátima Center, para que también puedan obtener información sobre eso. Una vez más les pido que le den me gusta el video, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos y que se suscriban al canal. David, yo entonces con eso me despido. Eh, excelente programa. Gracias, un millón. Se nos fue un Gracias, poquito Jesús. el tiempo. Si Dios quiere, hacemos otro con más testimonio, tal vez más más luego. Eh, saludo a la familia, saludo a tu hermano. Eh, ojalá podamos hacer un programa con él pronto, que hace rato que no, que no hablamos con el padre Marco Rodríguez. Y, ¿Y qué te puedo decir? Nada, que Dios te bendiga.
1: Que Dios te bendiga también. Amén. Sí,
0: bueno, nos despedimos entonces. Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Gracias. Bye bye. Bye. Déjame...